0: Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um PodQuest Talks, o podcast da Azequest, que você todo mês vai acompanhar, curtir, compartilhar, criticar, reclamar. Está sempre em todas as plataformas, em todas as redes sociais da Azequest, E hoje a gente vai falar de novo com mais dois convidados, um deles que vocês já conhecem, o botafoguense Walter Maciel que anda Puxa, inundado de crise, o CEO da Azequest tentando salvar o ano, salvar a Série B. E o nosso convidado de verdade, aquele que importa para você, Carlos André, o presidente da BBDTVM. Sim, o dinheiro de todo mundo está embaixo desse senhor e ele vai nos contar o que esse pessoal todo vai fazer em 2020 com esse dinheiro, porque se esse dinheiro se mexer, vai fazer um verdadeiro e estrago, certo, Carlos?
1: Isso aí, obrigado, obrigado pelo convite aí, Walter.
0: Prazer ter Prazer. você aqui. Vamos lá, Eu queria começar fazendo uma pergunta para ambos. A gente está terminando o ano, novembro, uh, Ibovespa praticamente na máxima histórica, dólar na máxima histórica, juros na mínima histórica, Flamengo campeão de tudo. Agora sim. Quando a gente começou esse ano, acho que ninguém sonhava com esse cenário, né? Faltou acontecer o quê? Fal Sem falar que a reforma da Previdência, que era o nosso grande calcanhar de Aquiles em janeiro, passou também. O que, que faltou para vocês esse ano acontecer no mercado, em economia?
1: Eu acho que a gente pode até, não só falar do ano, desse ano, mas falar até do finalzinho do ano passado, quando a gente olhava lá para fora, você vai lembrar todo mundo falando de risco de recessão né uhum. então lá realizações fora. lá fora né bastante acentuadas. mais uma vez né, né? <risos> é, e riscos assim muito grandes sendo realizados posições sendo realizadas o, o mercado sofreu bastante no final do ano passado e aí eu acho que um dos primeiros temas que puxou o mercado esse ano foi exatamente uma reversão dessa expectativa né todo mundo passou a entender o que de fato está acontecendo principalmente nos bancos centrais com posicionamento de novo bastante dovish né Sem dúvida. É, então, de, de uma certa forma, retomando né, uma política bastante doves uhum. em juros lá fora, que é bastante suportiva para mercados emergentes. Né? Então, isso já foi um fator contributivo. Né? Depois a gente pode falar bastante da, de tudo que aconteceu no, no Brasil, propriamente dito. E agenda, uma
2: simetria. Né? Né? Lá fora ainda, se esperava um crescimento mais homogêneo. Exatamente. Na verdade, a simetria dos Estados Unidos crescendo muito mais do que o resto Exatamente. chamou muita atenção é. e acabou criando a semente de dólar forte. Isso,
1: né? e essa, na verdade, a gente vinha de um ambiente de sincronia de crescimento, né? e de repente isso se transformou num crescimento mais concentrado nos Estados Unidos. A guerra
2: comercial pegou muito fortemente guerra. a Alemanha Tema de e guerra. países emergentes muito dependentes de exportação que não é o caso do Brasil. Uhum.
1: Uhum. E, mas o fato é o seguinte, esse ano, é, apesar de todas as incertezas que por conta dessa, dessa agenda aí de guerra comercial, né, é, o ambiente de mercado internacional ele acabou sendo favorável porque, pelo menos do lado de política monetária, a gente passou a ter teoricamente, uma preocupação a menos. É, porque no
0: começo Sim, do né? ano a expectativa era de duas, três altas de juros nos Exato. Estados Unidos é. e a gente teve exatamente o inverso, um tivemos de pau, três, é. três, é. três um quedas de, de juros. É. De juros né? é, literalmente foi um, um cavalo, cavalo de, de pau. É.
1: Então, é, o que, o, e aí eu acho que é, esse é o primeiro pano de fundo, porque a gente, a gente sempre não pode deixar de olhar para o que está acontecendo Não somos lá uma fora. ilha. Não <risos> somos uma ilha, muito pelo contrário. né Então, lá fora, sem dúvida nenhuma, é algo... Eu acho que esse ano foi caracterizado por essa reversão de uma expectativa talvez mais preocupante né, que a gente tinha, e de, inclusive, recessão. Né? É claro que ainda há uma, aí, uma expectativa com relação a... Crescimento mais Arrefecimento claro. de crescimento, mas eu acho que recessão aparentemente... Tem é um cenário
2: para o Brasil, Goldilocks. Né? Uhum. Você tem um mundo que não te traz problema, que um mundo em recessão uhum. é, potencialmente atrapalharia, mas você também traz um mundo de juros muito baixos, o que dá tempo de um sujeito estar endividado Arrumar suas contas no ambiente uhum. de juro alto é muito mais complicado. A gente ganhou tempo
0: de novo, né? Ganhou a gente tá ganhando tempo, de tempo de há muito tempo. Tivemos muita Chegou sorte. Chegou a hora da gente ver se aproveita esse tempo é. que o mercado internacional tá, tem dado para gente. E né? aqui,
2: eu gosto muito de olhar para o lado bom das coisas. É, tá Você muito... sempre bem, bem e, com é, esse viés aí, não, distraindo... Tá muito na moda é no aí. mercado. É, eu sou cético, sou pago para ver onde estão os riscos. Claro, mas às vezes você pode ter uh, um raciocínio mais construtivo sem ser naivo. A gente começou esse ano com um grande receio do governo novo ter um grave problema de execução. Uhum. Uhum. Governo é novo, Congresso é novo, então não vai rolar. Logo depois do Carnaval, lá o evento do Golden Shower, então olha o que vai acontecer. E de repente o que a gente viu é que, planejado ou não, incapacidade de articular ou havia, de alguma maneira, um raciocínio. A gente começou a ver um Congresso propondo. Uhum. Um Congresso se articulando, um Congresso trazendo reformas, e um Congresso passando uma reforma da Previdência muito
0: mais um audaciosa, monte, né? muito mais. com
2: resultados muito mais importantes que a gente podia
0: esperar... No começo do, do De desse uma ano. forma é. muito mais fácil, né? porque a votação foi ultra expressiva. Foi expressiva. A gente nem imaginava que pudesse ter tanto voto. O volume de economia
1: para os próximos 10 anos acima do que todo mundo imaginava há um ano atrás. E
0: agora estados
2: e municípios que não um tiveram de... coragem de apoiar. Estão. Estão correndo atrás do prejuízo, fazendo Sim, é, tudo agora para aderir a essa reforma. Então, eu acho que é uma segunda rodada. É, do que aconteceu lá no começo do governo Fernando Henrique, uhum. quando houve a importantíssima lei de responsabilidade fiscal, uhum. aquilo permitiu ao Brasil dar um grande salto. É, eu acho que a gente agora está construindo é, as condições para dar um outro salto é, institucional muito grande.
1: É, a gente vai terminar o ano, né, com, com acho que com um PIB aí, com, quando você analisa aí os, os crescimentos, provavelmente do, do último trimestre a gente vai estar tá com um crescimento um ritmo de crescimento da economia né realmente aí já acima dos 2%. né vamos entrar eu acho que 2019 é, 2020 num, num outro ritmo de crescimento na margem né, na Entre margem, 2, 3, né? É. tem algum carry de crescimento né de 19 para 20 que eu acho que vai ser favorável é, mercado eu acho que está agora já revendo suas projeções agora para 2020, mas já está todo mundo na com viés de alta. Ah, Quem estava negativo,
2: como dizia o uhum. Leonel Brizola, está costeando o alambrado. Está é. né? saindo <risos> devagarzinho. É,
1: eu acho que está é. é, todo mundo já... É, eu, e de fato a gente tem indicadores né, de confiança, enfim. Eu acho que é, a gente está entrando o ano num ritmo Vocês de crescimento. Vocês são um grande termômetro, é, né?
2: Gente... Que você consegue perceber isso é, no território é... nacional, né?
0: Pois é, Carlos. Esse ano a gente teve, a gente teve algumas novidades. Né? Para as pessoas parece pouco, mas para quem está no mercado financeiro a vida inteira, é quase um ano de sonho. né? A gente rompeu a barreira de um milhão de, de investidores em Bolsa... Um, um milhão, milhão e meio agora, já. É. É um milhão de, de investidores no Tesouro Direto também foi esse ano. Uhum. Saiu agora 500 mil CPFs em fundos imobiliários. Isso. É claro que é muito pouco quando você olha o todo, ainda mais quando você olha a quantidade de, de dinheiro em caderneta de poupança, uhum. mas a gente demorou a vida inteira para romper isso. Né? Uhum. Você acha que esse caminho não tem mais volta? Quer dizer, a Selic vai continuar baixa pelo menos mais um ou dois anos? Quando subir, talvez nunca mais venha para dois dígitos? Agora, agora começou essa, essa, finalmente essa estrada das é, eu, eu pessoas acho que, eu investirem. Eu acho que sim.
1: Né? É, aí, de novo, aí é, é a gente pegar o viés aqui do Walter, que gosta de ver o aspecto positivo, né? o copo, copo meio cheio. Né? Uhum. É, eu acho que, de fato, esses números são impressionantes quando a gente olha para trás, comparativamente, um milhão e meio de investidores em bolsa de valores é um número uhum. significativo quando a gente olha aqueles 500 mil que a gente. Você né? foi
2: meu cliente. <risos> é verdade que não aconteceu é. nosso relacionamento profissional eu no banco garantia, você no banco brasil uhum. e 95. Isso. Compara 95 hoje,
1: É. Mas só que quando você vê o 1 milhão e meio em relação ao potencial que a gente uhum. tem ainda de atrair pessoas, né? E não tem como, né? Eu sempre falo que a cortina de fumaça do juros alto escondia tudo isso, né? Agora a maré baixou, tá? A água tá na canela, você né? Tá a pelado. gente vai ver quem tá pelado. Então, é, eu acredito realmente que a gente ainda tem muito fluxo. De, não só de pessoa física, como de institucional, a gente estava conversando sobre institucional também aqui, né que, enfim, é, toda a, a realocação estrutural que os fundos de pensão vão ter que fazer nesse ambiente Sim. aí esse ano ainda vai ser um ano muito positivo que a gente estava falando por conta do fechamento das beés enfim tem um tem um, muita gente tem um ele... resultado é. realizado aí muito grande né mas ano que vem você começa ano que vem com a barra a você barra começa a, a três é né? aí é, o desafio é muito maior a gente tem visto aí muita gente já fa... realmente colocando em prática é, a diversificação das suas carteiras, inclusive com um investimento no exterior, né aí eu acho que o investimento no exterior tem que ser feito com sabedoria também, né Sim, porque é, não dá para. O pra... grau de
2: conhecimento do produto, dos ativos onde ele investe, e mesmo da, da, da economia onde se encontra, é, é muito mais baixo. É. Então vai, vai exigir é, muito mais é, trabalho e estudo. Né?
1: É, eu acho que não só para pro, os clientes, para os gestores, né? ou seja, como que a gente vai usar a matéria-prima alocação no exterior, de uma maneira inteligente, para de fato conseguir absorver esse fluxo de, de dinheiro novo que está uhum. entrando de pessoa física em multimercado, em fundo de ações. Né? Se você olha os dados da indústria de fundos desse ano até outubro, é, a captação líquida nos fundos de ações e nos fundos multimercados é mais. É, em cada um deles individualmente, é mais do dobro. Em multimercado é quase quatro vezes o que entrou uhum. em renda fixa. Exato. É algo assim.
0: Mas, mas você. você o que, é. que mudou lá internamente? Vocês. O que, que mudou e o que que vocês sentem lá que ainda falta ser trabalhado para que mais gente entre em fundos de investimentos, em bolsa? Eu ou acho que a gente mercado. tem dois,
1: a gente duas tem duas frentes, né? Um é esse lado que a gente está falando aqui do mercado da, da alocação do, dos recursos que entram e o outro lado é o lado da distribuição. O mercado se profissionalizou muito, uhum. né? Novos entrantes, né? Fazendo com que, né? o dinamismo da, do, do mercado sob a ótica de distribuição mudasse, né? plataformas independentes, soluções digitais, etc. Muito mais competição. Muito mais competição e muito mais profissionalismo como consequência da maior competição. Né? Não só dos novos entrantes, como dos bancos também. Uhum. Todo mundo, é de fato, é, implementando algo que ficava muito no discurso, que é vamos colocar o cliente no centro, porque no longo prazo só vai sobreviver quem de fato. Gera valor. Gerar valor para o cliente uhum. e que o cliente perceba que está tá recebendo algum valor agregado por parte daquela solução. Né? Então, quando você combina esses dois lados né? o lado da revolução na distribuição com o lado dos juros baixos, né? com uma perspectiva de médio e longo prazo né, isso assim, é de fato uma revolução total. Game changer.
0: É. E o cliente? Eu, é, Como está o cliente nesse momento? É,
1: eu acho que, de novo, é, o, os clientes, a, a nossa percepção lá, primeiro, é que ainda tem muita gente... É claro que o bolo tem que crescer, né? então é, você tem que aumentar a poupança né, de uma maneira geral, a né? uhum. economia precisa crescer, desemprego diminuir, porque se o bolo também não cresce, você não, assim, não dá para a gente achar que o volume de recursos que vai ser canalizado, principalmente de pessoas físicas para investimento, vai continuar crescendo eternamente se a economia não crescer, né? É, mas o que parece é que ainda tem muita gente para entrar, né? que ainda está em aplicações muito tradicionais. Né? O nível de penetração, a gente, o Banco do Brasil tem 65 milhões de clientes ativos, né? a gente estava falando sobre isso, em conta correntes, algo aí entre 22 e 25 milhões de clientes com conta corrente. E temos em torno de 3 milhões, um pouco menos de 3 milhões de investidores em fundos de investimento. Então, quando a gente olha o copo mexer, assim, tem um enorme potencial ainda para isso crescer. Uhum. Quando esse pessoal vier para fundos de investimento ou para mercado de capitais de uma maneira geral, é novo fluxo, né? E aí a gente tem que se isso perguntar. Você tem um
2: potencial aí de, de uh, dobrar uh, o tamanho da indústria de fundos do Brasil nos próximos dois anos com o estoque, com os uhum. clientes já existentes.
1: É, e e, eu, e assim, isso falando da gente. Mas quando a gente fala da indústria, existe também na própria indústria como um todo lá, agora falando um pouquinho como a Bima, essa preocupação de de fato disseminar melhor o entendimento e o conhecimento do produto fundo de investimento por parte do público em geral. Ainda é um
2: produto muito pouco conhecido uhum. pelo público em geral. Sim, né? e quando você olha, a gente está falando do tamanho da indústria como um todo, mas também tem que acontecer uma redistribuição dentro da indústria. Porque enorme parte da indústria de fundos hoje são fundos de renda fixa, semi-passivos uhum. ou com baixíssimo risco. Uhum. Bom, esses fundos vão te trazer basicamente um retorno atrelado ao CDI. Uhum. Então se hoje a gente está trabalhando com a perspectiva de 4,5% no ano que vem, é provavelmente isso ou um pouco menos que uhum. esses fundos vão vender. Não vão resolver o problema de quem quer realmente gerar retorno maior ao longo do tempo. Não. Então vai ter uma contínua migração para ativos de risco.
0: É, né? Vamos brincar aqui de bola de cristal, né, uma editoria que eu adoro, que é o Viter <risos> Disney. A gente só falou do dólar e do Flamengo essa semana. Não falaremos mais do Flamengo, Walter. Uhum, não, não falaremos. Já, não falaremos. Tá bom, vamos virar essa página. Vamos né? falar de dólar. É, só se fala nisso, né, o dólar 4,25, 4,27, a gente está falando aqui em final de novembro, uhum. é, parece... A, a, primeiro, né, parece todo mundo surpreso do dólar estar nesse patamar. Até um mês atrás a gente não falava nisso, basta ver o Fox, que ainda estava tá em 4. Uhum. E agora todo mundo falando em 4,50, mais perto de 5 pro ano que vem. Para o sujeito que vai para a Disney, Carlos, o que, que você acha?
1: É, bom, eu acho que é, para o sujeito que vai para a Disney, de fato... assim.
2: Vai para o Rio de Janeiro.
1: É, aí eu acho que... <risos> Não tem jeito, né? Eu acho que a melhor estratégia realmente é você tentar pegar aí uma média, pelo menos aí de uns dois meses, para você de fato, né, não, não ficar ao sabor de uma cotação que possa estar distorcida por algum fator ou por, por outro. É, agora, a gente olhando sobre a ótica de investimento, aí eu, eu concordo bastante aqui com o que o Walter falou, assim, é difícil você achar que a 4,27 é um bom ponto de entrada, entendeu? Uhum. É eventualmente até como um red enfim dentro de uma estratégia mais ampla possa fazer algum sentido agora para quem vai um para Disney mas para um, investimento como um call direcional é, assim não parece ser uma um, um call que a gente acha que faça muito sentido né no médio e longo prazo
0: o Brasil ficou mais barato para o estrangeiro mas a 427 a gente leva o dólar a sério como investimento, Walter? Sem, sem prazo, sem Disney, sem hedge, sem como investimento. O não, cara... levaria, não
2: levaria. Não levaria. Eu acho, eu acho que tem uma combinação de coisas. Um é o fato que a nossa moeda sempre desfrutou de um juro muito mais alto que o resto do mundo. Uhum. E isso garantia para alguns investidores estrangeiros um retorno, é, de novo, como nós fazemos aqui, não, o, o rentista. É. Você tem um retorno de uh, risco muito baixo. Quando o estrangeiro dizia, não, mas existe um risco no Brasil. A gente falava, olha, dívida pública local brasileira jamais foi sequer renegociada uhum, ou teve um uhum. dia de atraso. É, então, para a gente é um retorno vai bater certo. Na inflação, é. E muitos estrangeiros passaram a vida buscando um pouco desse retorno. Como nossa taxa, o nosso juro real hoje está muito baixo. E se você quiser é, comprar aqui o, o, o nosso CDI e swapar para se proteger com dólar, vai sobrar uma taxa é, muito próxima ao que você pode conseguir lá fora. Eu acho que é, tem um dinheiro de portfólio que saiu. A gente
0: perdeu esse. Perdemos. Um Não lado, é um carry
1: renda né? que um carry que desapareceu, né? Mas, Exato. Em termos relativos, você tem outros países, né? Surpreendentemente, né? Turquia, México, assim, uhum. África do Sul, etc., que estão dando um carry bem mais atrativo do que Brasil né? Muito o Brasil. Muito melhor.
2: Né? E então... que é um sinal. <risos> De que as coisas aqui estão mais saudáveis, tá, né? Uhum.
0: Vamos falar sobre outra classe de ativo interessante esse ano. A gente teve os fundos de previdência, né? Eles são acho que foram o, que, o quarto que mais captou. Uhum, o assunto isso. previdência a gente falou o ano inteiro disso, né? Por outras razões. Mas se é uma coisa que o brasileiro acho que já entendeu é que está por sua própria conta e risco cuidar uhum. da sua aposentadoria. Uhum. As pessoas direcionam isso a fundo de previdência e o fundo de previdência está numa transformação, né, Carlos? Porque é, não faz, eu na minha opinião, nunca fez sentido, mas agora parece óbvio que não faz sentido um fundo de previdência, que é um investimento para longo prazo, você ser 100% conservador uhum. com, esse, com essa parte do seu patrimônio. né uhum. Se você tem que correr risco, pelo menos para mim, alguma coisa tem que ser ali que você uhum. tem prazo a seu favor. É. Agora, como não tem juro para ajudar, obrigatoriamente vai ter que mudar o perfil dos fundos. Né?
1: É, eu acho que. É... Está acontecendo é o mesmo fenômeno que está acontecendo com a indústria de fundos, né? Acho que assim, a Previdência é um, é um substrato do que acontece na indústria como um todo, mas realmente com esse. Assim, é, o que contribui bastante para essa transformação também é, da percepção do produto de Previdência, sem dúvida nenhuma. Primeiro, a discussão da reforma. Né? Uhum. Acho que, enfim, é, o assunto de fato é, veio para o radar e veio para o foco da sociedade como um todo, e o produto ganhou muita relevância como uma necessidade, né, digamos uhum. assim. né? De geração de
2: poupança de longo prazo. De,
1: e ah. é, eu acho que, é, sob a ótica do contexto de juros baixo, ele está passando pela mesma transformação que a indústria e que os investimentos, que o mercado de capitais está passando como um todo. né? É, eu acho que tem muito ainda a crescer. Uhum. Né? Você colocou bem, não foi nem o um quarto, foi o terceiro maior, né, é. foi a terceira maior classe em termos de captação, de captação. esse ano na, na indústria de fundos. E se você né? olhar
2: em Percentual de crescimento é a número um.
1: É. Mas a gente, de novo, quando você olha, é, outro dia eu estava olhando, né? Só, PIB americano, 21 trilhões, sei lá, 20 trilhões de dólares, alguma coisa assim. Produtos previdenciários é, no mercado americano, eles têm algo como 29 trilhões de dólares, né? Então é, é mais absurdo. do que um PIB. né Quando você soma. É a cultura
2: aqui, do 401K, né? É,
1: quando você soma aqui é, o tamanho da indústria de fundos de previdência fechadas, né? dá uns 800 e pouco, vamos arredondar para 900 bilhões. Na Previdência Aberta você tem outros 900. Né? Então você tem aí um TRI, um TRI 800, alguma coisa assim. né? O nosso PIB, enfim, 6 trilhões e alguma coisa, você ainda tem um espaço... Sub
2: subdimensionado. ...enorme
1: de crescimento. Né? Quando você... E principalmente nesse cenário em que, de fato, agora as pessoas perceberam que elas têm que construir também a complementação da sua aposentadoria para o seu conforto.
2: Né? A gente fez uma conta aqui interessante. É, com, e, e aí, de novo, você abriu dizendo das, das coisas que a gente e como a gente mudou. Com 10% de juros ao ano, você precisava é, fazer uma poupança durante 30 anos, investindo todo ano, consistentemente, mesma, mesma quantidade, para ter uma aposentadoria. Uhum. O juros saindo de 10% uh, para 4,5%, esses 30 viram 45 anos. Caramba. São 15 anos adicionais de poupança. É. Ou você vai elevar o montante. o montante, ou você vai se acostumar com uma aposentadoria mais baixa, uhum. ou você vai ter que poupar 15 anos a mais. Uhum. Algo vai acontecer. É. É, eu acho que essa é a senha para o que está acontecendo em previdência privada. É, agora
1: eu acho que assim, previdência privada, a prisão de previdência aberta, né? É, primeiro, é, o mercado está passando por uma evolução, né? Eu acho é, grande, é, em termos de, de alocação, etc. Mas é, existe também uma série de outros componentes do produto que o investidor muitas vezes não percebe o valor, né? Então é, enfim, tem um seguro ali, tem uma previdência, né? tem uma tábua atuarial na hora dele transformar em benefício uhum. aquela poupança que ele vai Sim. acumular. Né? Tem então, uma
0: vantagem tributária então, para o grupo de pessoas. Tem a questão
1: da, do, do, do planejamento, da, da tributação. Uhum. Então tem uma série de atributos.
2: Tem uma questão também de você usar a previdência como um trust lá fora em que você consegue dizer quem será o beneficiário disso no, no caso de um falecimento. mas né? O que eu quero
1: dizer é o seguinte... É... Muitas vezes, né, e o mercado tem trabalhado muito isso, olhando, se preocupando muitas vezes só com o retorno do investimento em si. Isso é muito importante, mas não é o único atributo que o investidor, de uma maneira geral, deve prestar atenção na hora de decidir aonde alocar. É claro que você, é, você como seguradora, ter a capacidade de oferecer boas soluções de investimento para o retorno a longo prazo, isso é fundamental, mas você tem que ter um conjunto de atributos, entre eles, inclusive, a sua capacidade de provar que você vai ter daqui a 20, 10 anos, você tá vai estar tá lá também. Solidez. Porque em última instância, fiduciariamente, claro. a seguradora é a responsável, uhum. né? E então, é, os investidores precisam também na hora de tomar as suas decisões prestar atenção nesses outros atributos, né? Que muitas vezes o cara está só o crédito. Né? <risos> é, o cara tá <risos> basicamente olhando é basicamente só é o investimento. Isso é um dos principais componentes, mas não é o único. Tá? Então, eu acho isso também um o que me chama a atenção um pouquinho é, é e aí até fazendo, eu, assim, eu cuido da parte do investimento, é, mas olhando a solução como um todo, o investidor precisa, de fato, abrir os olhos e prestar atenção em todos esses atributos, que são muito importantes. Onde né? que eu vou estar
2: é, colocando o meu futuro? Nas eu mãos eu... de quem? né? Uhum, Exatamente. É...
0: Uhum. É, uma coisa que me preocupa, não sei se te preocupa, mas fazendo advogado do diabo aqui do lado do investidor, é, você tem uma quantidade enorme de fundos multimercados e de previdência que vão ter, principalmente de previdência, né? quando a gente fala ah, o fundo vai, vai, vai subir um patamar de risco, esse cara às vezes vai ter que fazer alguma coisa que não é o dia a dia dele. Né?
2: Uhum.
0: A minha, minha questão é, a gente não vai ter muito mais gente entrando no mercado de risco sem ser exatamente o expertise desse cara. Assim, não, vai ser uma, vai. não pode ser uma grande, uma grande confusão, um monte de gente indo para a bolsa ou indo para dólar. Vai ter uma curva de aprendizado. Uhum. Vai. É.
2: vai. Até porque, é, é, de novo, é, é difícil esse conceito de volatilidade. O aumento de volatilidade num período de boom dos ativos que a gente teve no Brasil, quase sempre foi acompanhado de retorno. Então eu vou aumentando o retorno. Por exemplo, é, eu vou pegar o nosso fundo macro esse uhum. ano, o Quest Max, Ele está dando 230% do CDI, não sei, está dando 11% no ano e você sabe que os juros correntes são 5%. Uhum. Então o fato dele ter uma volatilidade de 8% ao ano, é, é esse é o fundo nosso que usa mais o orçamento de risco. 8% ao ano. 8% ao ano já é uma volatilidade parruda. Uhum. Uhum. Vamos pegar o, o, o Ray Dalio nos Estados uhum. Unidos, é 23%. Uhum. Aí é um hedge fund alavancado. Uhum. Um negócio sofisticadíssimo. O nosso já está com 8%. É um bom patamar. É. E você está buscando 11%. Ainda estamos em novembro. Uhum. Belo retorno também. Só que, vamos pegar um período dos próximos 20 anos. Eu vou te dizer que eu vou ganhar duas vezes, duas vezes e meia os juros todo ano. A, a, a lógica diz que vai ter que ter algum ano que você vai entregar alguma coisa. Até porque eu acho que... Esse o quanto, aprendizado...
1: E aí, pegando o ponto aqui do Teco, é assim, o quanto que o investidor médio vai estar tá preparado, porque uma coisa é você ter uma VOL de 8, que é uma VOL é, já muda tá e aí tem que olhar os seus draw, o seu drawdown também do fundo, etc. Uma coisa é o cara estar tá, tá preparado para absorver uma perda ou uma VOL de 8%, né? quando o juros está rodando a 12%, 10%, hum. 14%, etc., um juros rodando a 5%, né? isso, de fato, dependendo né, da, da, capacidade, da capacidade de absorção, daquela perda momentânea é. por parte do investidor, o cara que continua olhando, e aí... Por isso que a gente também tem que desfazer um. Acho que tem... nunca tivemos um ambiente tão favorável para a gente desfazer a lógica da indexação ao CDI, né? Uhum. Sim. Porque...
0: E de divulgar a cota todo dia. É. E de fazer um monte de coisa que talvez seja, seja hora, de coisas, seja a hora da gente começar a ter uma agenda para isso. Precisa. É.
1: É... Qual é o sentido hoje em dia da gente estar tá falando em percentual de CDI? O negócio está rotulado né? e vendido errado.
2: É. Não faz sentido algum. E, e mais... eu vou só pegar um gancho das duas coisas antes. Porque é interessante. É, o Banco do Brasil. A TVM e a Brasil Prev nos contrataram, nós somos, o, eu tenho orgulho de anunciar isso, primeiro gestor externo que está fazendo a gestão de um produto para a Previdência, uhum. distribuído é, pela Brasil Prev para o Brasil inteiro. O produto que eles selecionaram é um produto multimercado, uhum. que tem mais ou menos metade do orçamento de risco desse que eu falei. Uhum. Então nós já estamos falando de algo próximo a 4 ao ano. Uhum. É, por quê? Porque eles entendem que para a Previdência complementar ao longo do tempo, trazer uhum. um excesso de retorno, você precisa de algo uhum. é, que realmente tenha essa capacidade de geração de alfa. Uhum. Tem um aprendizado aí. É, tá mas contratado. Acho, na
1: Previdência, eu acho que tem um negócio bacana né? e aí no, no, o trabalho que é feito pela Brasil Prev, Banco do Brasil, etc., que é realmente uma distribuição qualificada no sentido de que, olha, esse produto que nós estamos oferecendo, que a gente entende ser diferenciado em termos de perspectiva de retorno e disposição a risco, é para você olhar no longo prazo realmente como um componente da sua carteira previdenciária. Tem que ter um cuidado
0: maior na venda para não colocar um, um cara trabalho dentro, muito né?
1: bem estruturado do, de do lado da E né? E aí eu acho que é, tem que ser olhado também o conjunto da obra. Né? Quando a gente olha quais os, é, os, os, os nossos parceiros que a gente entende que deveriam estar agregando algum valor para o cliente final, que em última instância é cliente do Banco do Brasil, via né produto Brasil prévio com uma participação nossa também do lado da gestão a gente quer olhar todos esses atributos né a capacidade de gestão o quanto que essa casa está preparada para estar aqui no médio e longo prazo Consistência né? Porque... de retorno consistências longo prazo. então a qualidade né eu acho que tem que olhar todos esses componentes
2: e, e, e parte do que a gente veio conversando o tempo todo é isso é trabalhar muito fortemente a educação financeira eu acho que esse é o nosso grande desafio na verdade é eu percebo isso hoje, é, a gente vem cobrando do governo, das pessoas, de indivíduos, uma, um comportamento à altura é, do que um novo padrão de ética hoje no mundo exige. É, uma preocupação é, com o, o, o ecossistema em que a gente participa. E o que a gente vê é que ainda no ecossistema financeiro é, não existe esse comportamento. Então acho que esse processo de aprendizado não é só do investidor, mas é também por parte dos, dos agentes. Dos, né? dos agentes. É, é, vender produto, não porque você tem um FIA ali, grande de estruturação, é, ter responsabilidade com o cliente, entregar para ele, não um produto que, é, nesse ano, está dando muito mais retorno que os hum, outros. Uma bola, Mas você é, acha que, ao longo do tempo, tem capacidade de dar esse resultado de maneira consistente? Eu acho que esse cuidado vai ter que ser cada vez maior. Por quê? Porque com taxas de juros muito mais baixas, um erro na hora da construção do portfólio vai levar, vai levar muito mais tempo tá né, para ser compensado. Eu acho que
1: tem muito, tem muito para melhorar, mas eu acho que o, a boa notícia é que já está acontecendo. Tá acontecendo. Assim, não, assim, quando a gente olha a curva de aprendizado dos agentes nesse trabalho de educação, acho que a gente melhorou muito e não tem como ser diferente, né? porque com a, com a disponibilidade de informação, uhum. né? hoje em dia, se você não fizer isso... A
2: transparência é muito mala.
1: É. Lá na frente vão sobrar poucos, né?
0: Muito bem, foi bom, foi bom para vocês? Foi ótimo, né? Foi maravilha. Carlos, não, obrigado. obrigado um Walter, obrigado. Valeu, até. Olha é, só, obrigado. se você gostou, compartilha, manda para os amiguinhos, critique, sugira. Se você gostou desse também, saiba que tiveram outros dois, né? A gente falou com o Dato e, da acho... Eleven Financial e com o... E o primeiro com o Guilherme com o Benchimol. Guilherme Benchimol, você acha tudo por aqui, tudo que ficou para trás, se não, até o mês que vem, certo? Teremos muitos outros. Ah, Valeu. é isso aí. Obrigado. Tchau. Obrigado. Obrigado a você.